0: Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos de 1 a 4. O tema da mensagem é um preço a ser pago. Atos, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Todos acharam? Amém? Eu vou ler na nova versão internacional o texto bíblico diz assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Perdão, irmãos, eu acho que eu dei o texto errado, não é isso? É, perdão. Dá tá bem que eu me dei conta, vocês ficaram quietinhos, não falaram nada. <risos> é capítulo 8. Amém? Eu estranhei a leitura, capítulo 8, versículos de 1 a 4 Agora sim, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 1 a 4 Amém? E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão Atos 8 E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja e, indo de casa em casa arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem somente até o versículo de número 4. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Orienta-nos e ajuda-nos esta noite a conduzir a Tua igreja para mais perto de Ti. Senhor, aproveite-se desta palavra para incendiar o nosso coração, de maneira que possamos nos voltar para Ti, corpo, alma e espírito, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, de todos que aqui estão presentes, e também daqueles que estão em casa, através da internet, assistindo esta reunião, este culto, que a Tua bênção possa alcançá-los também. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um preço a ser pago. Qual foi a sua maior frustração? Eu gostaria de começar fazendo esta pergunta a você. Com certeza, ao longo de sua vida, você tem tido frustrações. Nós estamos sujeitos a elas, infelizmente, não é verdade? Mas, às vezes, essas frustrações podem nos levar a nos alertar, nos abrir os olhos sobre determinadas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Pergunta que eu quero fazer é esta, qual foi a sua maior frustração? Você já orou muitas vezes por um propósito e Deus não respondeu? Já aconteceu com você? Alguém lhe falou, espera em Deus, e você esperou e nada aconteceu? Não. <risos> é? Queridos, assim estava a igreja no capítulo 8 de Atos. Parecem, parece que as suas orações não eram ouvidas. Eles estavam embaixo de muitas, muitas perseguições. Foi assim no capítulo 4, e aí alguém pode ter dito, não, o que está acontecendo é uma coisa passageira, mas aí eles acabaram presos. No capítulo 5, a igreja ora a Deus e Pedro é solto, são, eles são soltos, e alguém diz assim, não, acabou, foi só um acidente de percurso, mas no capítulo 7, Estevão é apedrejado e morto. No versículo 59, nos relata isso. Alguém pode dizer, não, isso é coisa rápida, passageira. Agora acabou, nós não vamos viver esse tipo de situação. Estevão acaba, acaba morrendo. E o sentimento continua. Mas, quanto tempo mais? Quanto tempo mais as coisas vão estar acontecendo e nós vamos estar meio que não admitindo que havia uma perseguição. Era o que estava acontecendo com a igreja. Pessoas estavam sendo apedrejadas, estavam sendo mortas, gente estava sendo presa. Havia um processo religioso contrário ao evangelho. A pergunta que não quer calar é a seguinte, por que Deus permite que essas ondas venham sobre nós? Alguém pode dizer, não, calma, calma, calma. Ainda tem o capítulo 8. <risos> Tiago ainda vai morrer. Queridos, é preciso entendermos algumas coisas antes de estudarmos este texto do capítulo de número 8, os versículos que lemos. A nossa tendência, a tendência das pessoas, de, de todos nós, Primeiro, é sempre buscarmos o caminho mais fácil. É sempre buscarmos uma alternativa mais confortável. É buscarmos caminhos que nos pareçam menos perigosos. Mas o que foi que o Senhor Jesus disse aos discípulos antes de subir aos céus? Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E depois, o que devemos fazer, depois dessa promessa cumprida? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito, descer, Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lembre-se do princípio, a tendência das pessoas é de buscar sempre os caminhos mais fáceis, mais confortáveis, aqueles que nos parece menos perigoso, para que sair daqui? Diziam alguns, aqui está bom, irmãos, eles montaram uma igrejinha tão boa, tem muita gente nossa aqui, diziam um ao outro, para que sairmos? Vamos, vamos ficar aqui, confortáveis, há uma presença magnífica de Deus em nosso meio, pessoas estão se convertendo, nossos parentes, nossos irmãos, olha que bênção, vamos ficar aqui. Irmãos, a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja ótima, Atos capítulo 4, versículo 32 e 35 diz assim, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles não havia pessoas necessitadas entre eles. Olha, meus irmãos, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Irmãos, que comunidade é essa? Que lugar especial é esse? Você não imaginou? se acontecesse conosco aqui o que estava acontecendo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 1, 2, 3 e 4, o início desse processo, a explosão do evangelho, carência, necessitados, sempre houve em todas as comunidades, mas na comunidade de Atos dos Apóstolos, o texto diz que não havia pobre entre eles. Por quê? Porque eles distribuíam, eles abençoavam, eles tinham mão aberta e eles tinham um coração na causa do Evangelho. De forma que o texto bíblico diz que não havia necessidade entre eles. Por quê? Porque eles traziam tudo aquilo que vendiam, aquilo que possuíam. Eles traziam e colocavam aos pés dos apóstolos que com sabedoria distribuíam segundo a necessidade de cada um. Quem não gostaria de pertencer a uma igreja assim? Quem não gostaria de fazer parte de uma comunidade como esta? Vamos ficar aqui, na comunidade dos santos, essa era a ideia. E eu vou dizer uma coisa para você, se eu estivesse lá, eu ia fazer a mesma coisa, porque esse era o pensamento geral da igreja. Mas vamos deixar para ir a Samaria na próxima geração? Estamos implantando um trabalho poderoso aqui em Jerusalém. Vamos deixar Samaria para daqui a pouco mais. Mas aí, meus irmãos, Deus manda uma tribulação e desmantela a estrutura tão boa da igreja. E os discípulos ficam sem saber o que está acontecendo. Veja o capítulo 8, versículo 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Irmãos, foi como se caísse uma bomba na igreja. E o clubinho, o clube dos santos acabou foi crente espalhado por toda parte. Veja o texto. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. E aí, de uma forma imperativa, por causa de uma ação de Deus, cumpriu-se o que o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, nos informa. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Parece que Deus olhou e disse, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas não é desse jeito que eu quero. E aí desencadeou-se uma perseguição. Por que é mais confortável ficar que nos ensina, irmãos, a igreja primitiva? Nós precisamos ler a Bíblia, estudarmos a palavra de Deus sempre com essa percepção. O que, é que eu vou tirar daqui dessa leitura? Quais são as coisas boas? O que é que Deus vai falar ao meu coração? através dessa leitura diária. Nós estamos lendo a Bíblia diariamente, tem um grupo aí de 250, 300 pessoas lendo a Bíblia, temos um grupo de leitura bíblica e nós compartilhamos aquilo que, que achamos que é interessante na leitura, mas a gente corre o risco de lermos a Bíblia apenas para cumprirmos um ritual. Eu preciso ler a Bíblia todo dia. E aí você lê. Mas não presta atenção. Mas não tira daquela leitura porções preciosas para alimentar a sua alma É apenas uma, uma leitura informativa Onde você lê, fica até admirado com algumas coisas que você leu Algumas leis, algumas, algumas formas de Deus atuar no Antigo Testamento com o seu povo E você diz, que interessante, mas o que é que isso vai trazer para o seu coração de bom? Aonde você quer chegar esta noite, pastor, com essa mensagem? Por que é mais confortável ficar? Porque essa era a ideia da igreja. O que podemos aprender com a igreja primitiva? Primeiro, que os problemas, circunstâncias contrárias, nos sobrevêm, nos acontecem, para que aprendamos que a vida não é um mar de rosas. O fato de nós termos um dia recebido Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O fato de estarmos em uma comunidade aonde constantemente estamos juntos, nos abraçando, orando uns pelos outros e sendo abençoados através da sua palavra, da ministração e das atividades que nos envolve, que nos consome tempo, que nos abençoa, apesar de toda esta circunstância favorável, nós estamos expostos a mau tempo. Estamos expostos a circunstâncias, a dificuldades. O que podemos tirar em primeiro lugar aqui deste texto que lemos e de tudo que estamos falando é que, embora Deus esteja conosco, a sua boa mão esteja nos prosperando, estamos suscetíveis, sim, a circunstâncias, a problemas e às dificuldades. E mais que o atalho nem sempre é o caminho mais fácil. Eu me lembro, quando estava pastoreando uma de nossas igrejas, a igreja de Caxias, que uma certa feita nós fomos convidados para ir para um movimento que iria acontecer lá no sítio em Xerém. E tinha uns irmãos muito espertos, muito, muito, muito ligados, e disse, pastor, a gente não está a fim de pagar pedágio, não. Eu falei, ah, é? Olha, nós descobrimos um caminho ali que a gente dá a volta e a gente não paga o pedágio. Aí eu falei assim, ah, é? E, e é errado? Não, não é errado, o caminho está lá, existe, se usa, quem tem conhecimento usa. E realmente não era errado, era um lugar, entendeu, que você tinha que passar, você dava uma volta e não havia nada de errado, só que era um atalho, né, irmãos? E você sabe que atalhos, existem atalhos muito bons, mas existem atalhos, irmãos, que é desgraça pura. Eu falei, tá aí, cara, não estou com, com grana aqui para pagar o pedágio agora, então vamos fazer o seguinte, você vai na frente e eu vou atrás. E aí eu fui seguindo o abençoado do irmão. Aí nós saímos da pista, eu falei assim, oh, já não estou gostando, saímos da pista, já pegamos uma estrada de chão, mas a princípio a estrada de chão estava legal, se for assim está bom demais. Mas aí, meus irmãos, a gente foi se metendo para dentro de uns buracos, de umas pinguelas, você está me entendendo? E tinha uns poços, tinha chovido uns dois ou três dias atrás, irmão, tinha umas valas cheias de água, meu carro estava limpinho. E eu gosto de pneu preto, irmão, preto tem que ser preto. E aí eu gosto, tudo pintadinho. E eu meti meu carro dentro daquele lamaçal do pecado, irmãos. E o carro começou a balançar e a rugir. E a Isabel olhou para mim e falou assim e não falou nada, porque nessas horas ela não fala nada, ela fica quieta. E eu louvo a Jesus por isso, mas o olhar dela dizia alguma coisa. Você não deveria ter vindo por aqui. Algo no meu coração falava: o pior está por vir. Irmãos, nós gastamos meia hora dando voltas. Era muito melhor ter pago o bendito do pedágio E eu já estaria meia hora no meu objetivo No meu alvo, que era chegar no sítio Chegamos com quase 40 minutos de atraso O carro em petição de miséria O irmão que vinha atrás de mim queimou, quebrou a mola Eu fui mais devagarzinho, com medo de cair num buraco muito fundo Mas o irmão que vinha atrás, ele dava cada salto Parecia o cabrito o carro dele e as molas, que já não deveriam ser lá muito boas, acabaram quebrando. Enfim, o prejuízo foi maior, o pedágio era só alguns cruz reais, e o irmão teve que trocar amortecedor, o outro teve que furar, porque era um grupo, irmãos, era uma caravana, entendeu? E aí, quando eu cheguei lá no meu objetivo, falei assim, irmãos, Deus abençoe você, mas nunca, me, nunca mais me chamam para esse tipo de coisa, irmãos. Me chama para bênção, não me chama para desgraça, não. Ô oh, pastor, me desculpa, é que eu esqueci que tinha chovido muito, mas geralmente é, não é bem assim, é bem melhor. Eu falei assim, meu irmão, não vale a pena. Mesmo que não tivesse todos aqueles buracos, nós demos uma volta, gastamos um combustível maior do que o preço do bendito do pedágio. nem sempre o caminho que nos parece mais fácil, o atalho é o melhor, se alguém dizer, disser que você vai ficar rico em uma semana, duvide irmão, ninguém fica rico em uma semana, se alguém disser que você vai aprender inglês em um mês, duvide irmão, ninguém aprende inglês em um mês, se alguém disser, olha, você vai aprender dormindo, quando você acordar, você já vai ser um, um dos melhores pianistas que você conhece. Irmão, isso é mentira. Ninguém aprende música dormindo e acorda tocando teclado e piano. Irmão, mas é preciso trabalho, é preciso exigência, é, 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 abrir espaço, é preciso força, trabalho para se alcançar as coisas. Ou vivemos cada dia, um após o outro, ou nos frustraremos. Não podemos saltar degraus em nossa vida. Existem determinados processos que nos oferecem pular degraus. Cada degrau da nossa vida é importante. Mesmo aquele difícil, aquele complicado, ele tem a sua importância e quem sabe você vai sentir falta dele lá na frente. Nós temos no nosso estado uma metodologia de ensino muito complicada, no meu modo de entender, onde professores são obrigados a passar o aluno, mesmo que ele não tenha competência. E esses alunos estão sendo passados de ano. Por quê? Porque existe um, um, um mínimo, uma baliza que, que limita, nós não queremos ficar no mínimo, nós queremos passar o máximo. Mas, mas e se as pessoas não tiverem condição? Não passa a si mesmo. Os irmãos que trabalham no Estado, quem sabe no município, seja diferente. Mas até outro dia era assim que as coisas aconteciam aqui no, no Rio de Janeiro, e eu não sei se continua. O fato é que quando nós pulamos abrimos mãos das exigências, dos processos diários na nossa vida, nós vamos sentir falta disso lá na frente. O que adianta, irmãos? Nós entrarmos na faculdade sem fazer força, sem a devida capacidade, e depois nós não vamos entender nada do que está sendo ensinado na faculdade. Seremos profissionais de péssima qualidade, porque nós não adquirimos o conhecimento necessário em todos os processos de ensino. Foi facilitado. Não podemos saltar degraus em nossa vida. Cada degrau é importante para o nosso crescimento físico e espiritual. Eu estava lendo em uma revista científica que os, alguns cientistas nos Estados Unidos, eles aceleraram o processo de saída de cem lagartas de suas crisálidas. Em lugar de permitir que elas se esforçassem para sair dos, dos seus casulos, os pesquisadores delicadamente cortaram os invólucros e liberaram essas lagartas que estavam no processo de transformação para borboletas, né? <risos> Elas foram liberadas, sei. Depois disso, colocaram esses insetos sobre a mesa e tentaram fazê-las voar. Nenhuma conseguiu voar, nenhuma. O pequeno estudo demonstrou que o período de esforço e luta através das paredes do casulo É que dão às asas das borboletas forças para que elas voem O grande esforço, todo o movimento de empurrar e debater-se Do inseto para libertar-se da prisão É isso que torna a sua nova vida possível em outras palavras, sem o conflito não há força. Aonde você quer chegar, pastor? Uma tribulação recai sobre a igreja. Muitos crentes são presos, outros são mortos. Eles descobrem que um caminho mais fácil não é ficar dentro das quatro paredes da igreja mas sim obedecer ao ID do Senhor Jesus. Sempre buscamos o caminho que nos parece mais curto, o caminho que nos parece mais fácil. Pergunta. Responda no seu coração, o que você prefere? Um BMW ou um Palio 1000? Responda aí do seu coração. Tomar banho nas férias no Caribe ou em Copacabana o que você prefere Pedro pregar no deserto ou ficar aqui nas bênçãos da igreja ir para a Índia pregar para budistas ou ficar ouvindo e desfrutando da primeira e única comunidade comunista da história nunca conseguiram fazer nada igual meus irmãos e nisto temos a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, meus queridos irmãos, não é a mensagem do conforto, não é a mensagem da prosperidade. Mas a mensagem do Evangelho é a seguinte, em qualquer circunstância pela qual você venha passar, Deus vai esticar você ao máximo. Para quê? Para produzir em você o caráter dEle. Deus tem como alvo nos tornar mais parecidos com o Seu Filho Jesus. E Ele quer imbutir em você os valores do reino. Em segundo lugar, que temos que aprender com a igreja primitiva neste assunto especificamente se o grande ideal é chegar aos confins da terra não podemos ficar dependendo dos nossos desejos dos desejos dos apóstolos e dos discípulos por quê? porque eles queriam ficar em Jerusalém irmãos aqui para nós quem não quer comer do melhor? Quem não quer vestir-se bem? Está nos melhores hotéis do mundo. Mas a mensagem do evangelho não é o chamamento a isso. A mensagem do evangelho é muito mais do que isso. A mensagem é para que você imponha a bandeira do evangelho. Mais importante do que o meu desejo são os meus ideais. O que aconteceu lá está acontecendo aqui, em nossa geração. Os desejos da igreja primitiva estavam sendo mais importantes do que os seus ideais. Mas aí, de repente, vem uma perseguição tal que eles são dispersos. E nesta dispersão, eles aprendem que nós não podemos aferir nossas vidas pelo parâmetro do sucesso. Eu vou repetir, por causa daquela perseguição, eles aprenderam que eles não poderiam aferir suas vidas pelo parâmetro do sucesso. Mas a nossa vida, ela é calibrada, ela é aferida pelos nossos valores. Você não vale pelo sucesso que tem, mas pelos valores que você defende. A igreja primitiva começa a aprender que as nossas vidas, em nossas vidas, não podemos ou não podem ser medidas pelo sucesso ou pela riqueza que tenhamos, mais de pegar, pagarmos o preço pelos nossos ideais. Eles aprendem com esse acontecimento que o cristianismo não pode se transformar em uma fórmula de sucesso. Irmãos, cristianismo é comunhão com Deus. Mas também cristianismo é tomar a cruz. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz significa o quê? Há um preço a ser pago. Não é um processo fácil. O problema é quando usamos o caminho mais curto para satisfazermos os nossos desejos para realizarmos nossas ambições, nossas ganâncias. Mas o que mesmo a igreja primitiva nos ensina? Em terceiro lugar, a igreja primitiva entende que a abundância de bênçãos está gerando imobilismo. As muitas bênçãos recebidas... Não estão lhes dando leveza para irem. Preste atenção no texto. Veja o que está acontecendo. Preste atenção no que está acontecendo conosco. As muitas bênçãos recebidas não estão nos trazendo, nos dando leveza para sairmos, para irmos. A igreja está gorda de bênçãos. Eu raramente assisto TV aberta, porque eu não tenho condição, na TV aberta, de escolher o programa. <risos> e agora, com a internet, com os streams e tudo mais, eu vejo o que eu quero, a hora que eu quero, e pauso e volto a assistir a hora que eu quiser. Muito legal isso. <risos> não sou obrigado a comer, né? deixar que me enterrem goela abaixo, o que eles querem Então eu escolho a programação Eu estava vendo uma programação Sobre obesos Havia um homem naquele programa Que pesava mais de 400 quilos Você imagina irmãos Uma pessoa como eu e você Pesando 400 quilos Ele não podia andar ele tinha que ser carregado. Mas como carregar um homem de 400 quilos? A sua cama foi uma, era uma cama especial. E ele comia, irmãos. Comia. E o médico tinha como objetivo fazer com que ele baixasse o seu peso para poder fazer uma dessas cirurgias estomacais, onde você diminui o tamanho do seu estômago. Mas ele tinha que perder uma quantidade de, de peso porque daquele jeito ele não iria suportar a cirurgia. E aí começa a luta, e é uma luta, porque o homem tem que lutar contra os seus desejos, lutar contra as suas vontades, ele não pode mais comer o que ele quer, ele tem que comer uma dieta que o médico lhe passou, e ele tem que ser obediente, ele tem um, uma, uma regra no final do período ele tem que apresentar uma perda significante, senão o médico não o opera. Você já deve ter assistido esse tipo de programa. Que dificuldade para aquele homem hein, se mover? Tinha que trazer um carro do, do corpo de bombeiro ou alugar algum para colocá-lo em cima desse caminhão. Sua cama tinha rodas. Ele teve que agrandar a porta de entrada e de saída do seu quarto, da sua casa, para poder a cama poder passar. E não era uma cama de solteiro, era uma cama queen. Você imagine. E para colocar esse homem em cima do caminhão, tinha que ser com guincho. Para levá-lo para consulta. Quando não, o médico vinha vê-lo. Como é difícil correr, andar, quando se tem muitos quilos a mais. E é isso que está acontecendo com a igreja primitiva. Ela está tão cheia de bênçãos que ela se torna imóvel. Às vezes as bênçãos podem nos imobilizar. E não só as bênçãos, mas também os nossos talentos, nossos potenciais. Aquilo que somos fortes é exatamente isso que às vezes se torna o nosso pior inimigo. Veja, meus irmãos devido à grande quantidade de minas enterradas no solo lá de Angola, no solo angolano, na África, o país tem a maior taxa de pessoas com membros de seus corpos amputados. Por causa disso, disse-nos um missionário, que as pessoas dão muito mais valor à vida. Os crentes de lá são mais leves. Há tantas necessidades que os cristãos de lá se tornaram mais leves espiritualmente. Eu não estou falando de leveza física apenas. Há uma dedicação, há um amor. Muitos deles caminham o dia inteiro para estar na igreja. E os cultos demoram duas, três, quatro horas, porque também você sai de manhã para ir para a igreja e anda cinco, seis horas para chegar no local Esse contupo pode durar uma hora e meia Alguém falou que O que falta na igreja brasileira É uma tribulação para colocar as coisas no eixo Eu já tenho ouvido isso Sendo falado por líderes, por pastores Imagine, irmãos, imagine que de repente você chegasse aqui na igreja e a igreja estivesse cercada por um batalhão de choque e que os crentes estivessem sendo presos e mortos. E você está vindo ali pelo caminho de Amaús para chegar até aqui e você percebe que tem alguma coisa errada. Chega a soltar do Uber, chega a parar para ver. Quando você persegue? percebe que é uma perseguição, o que você faria? Passaria suviando, como se não viesse para entrar aqui na igreja? Voltaria para dentro do carro do húbido e disse, bom você errou o caminho, siga mais adiante. Qual seria a sua reação? Você se identificaria quando você chegasse na porta que o, o homem que estivesse lá com a arma disse assim, quem é você? Eu sou a irmã fulana de tal, você é membro aqui dessa igreja? Sou sim, senhor, então pode entrar. Você está preso. Você entraria? Li a história de um missionário que foi preso porque pregava o evangelho. Na cadeia ele continuou a pregar aos seus, aos seus companheiros de cela. Eu li esse livro logo que cheguei aqui com a igreja. O Homem do Céu. Pastor Yun. Pastor Yun foi preso na China. Preso porque pregava o Evangelho. E ele pregava o Evangelho para os companheiros. E as pessoas estavam se convertendo dentro da prisão. E aí descobriram que ele estava preso, que ele estava pregando o Evangelho lá na prisão e o colocaram da solitária durante 15 dias. Isso é um relato dentre os muitos que ele conta no seu livro. O livro é o Homem do Céu, um livro fantástico. Atos dos Apóstolos acontecendo agora na década de 80. Final de 70 para a década de 80, fantástico. E aí, saindo de lá desses 15 dias, ele foi colocado em uma cela com os piores elementos da prisão. E ele foi mandado para limpar as fossas da penitenciária, com fezes e esgoto até a cintura. Ele conta que ele enchia os baldes e os lançava fora, um dia após o outro. Depois de uma semana, ele não aguentava mais esvaziar a fossa da prisão, porque ele esvaziava e os presos a enchiam de novo. Um dia com até o peito, ele chorou muito e disse, meu Deus, como foi acontecer isso? Por que eu estou aqui? Ele chorou tão alto que ninguém percebeu o seu choro. Acontece que a fossa cheirava tão mal que nenhum guarda ficava perto para ouvi-lo. Não havia guardas para tomar contas. Para ouvir o seu choro. Naquele momento, Deus falou ao seu coração. Seu tolo, por que choras? Você não percebe Não percebe por que estou colocando você dentro deste buraco com mais cinco homens? Não tem ninguém perto, você não percebeu. Ninguém chega aqui. Meu Deus. Agora estou entendendo porquê. Deus o colocara naquele lugar para pregar o Evangelho a pessoas que estavam carentes de Jesus. O irmão Iun começou a falar de Jesus para os outros presos dentro da fossa. E não tinha mais um guarda para impedi-lo. O irmão Iun relata no seu livro O Homem do Céu, que ganhou para Cristo dezenas e dezenas de presos. Diz o livro que acontecia de pessoas começarem a se voluntariar para ir para a fossa esvaziá-la, como é que é isso, gente que voltava da força abençoada, voltava da fossa uma nova criatura, voltava da força tocada pelo Espírito Santo de Deus, e compartilhava isso com os outros, e esses outros eu também quero isso para a minha vida, eu quero ir, eu quero ser candidato, me leve para a força. Era balde de fezes para fora e louvores a Deus de dentro da força. <risos> o que está faltando, queridos? O que está faltando? O que está faltando é descobrirmos que a abundância de bênçãos é uma faca de dois gumes. Que ao invés de sermos bênçãos, podemos passar a ser maldição. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi estava com paz no seu reino. Quando ele não precisava ir para a guerra, foi exatamente quando ele não precisava ir para a guerra que ele achou tempo para pecar com Bet-Saba. E o que deveria ser a bênção se tornou uma maldição. Deus, às vezes, nos dá um tempo para descansar, cria um processo para que a gente possa respirar e a gente aproveita esse processo em vez de nos aprofundarmos, de estarmos mais perto de Deus, de ganharmos, de nos envolvermos mais com o Senhor, de pedir a Ele através das nossas orações, a ação do Espírito Santo, nós começamos a gastar esse tempo com aquilo que não é produtivo. E muitas vezes somos levados ao pecado porque não conseguimos administrar uma bênção que Deus nos deu foi porque Salomão era o mais sábio entre os homens que ele tropeçou e tornou-se um tolo. É exatamente naquilo que somos mais abundantes, irmãos. Isso passa a ser a nossa faca de dois gumes. Quantos músicos que conhecemos que são tão bons, tão bons, que não precisam mais orar. Outro dia eu convidei um músico para a oração e disse assim, eu sou músico, eu falei, ué, você, você não quer vir orar aqui com a gente na, na consagração? Eu disse: não, eu sou músico, ah, quer dizer que músico não precisa orar? Não, eu canto no louvor, e daí você não precisa orar? Não, eu, eu sou professor de escola bíblica dominical, é mesmo? E não precisa orar? E não precisa gastar, gastar tempo com Deus? Quantos pastores que são tão bons pregadores, que pensam que não precisam mais orar a Deus? Quantos que são tão abençoados, que não ligam mais para Ele? Por que, é que a igreja primitiva está sofrendo? É Deus dizendo a eles, é hora de irem para a Judéia. É hora de irem a Samaria. É hora de alcançarem os confins da terra. Quando a gente é disperso, quando a gente padece tribulações, no processo da fuga, nos lembramos de duas coisas. Primeiro, levar somente o que é essencial. Na fuga, meus irmãos, eles só levavam o essencial. Levavam Jesus. E enquanto fugiam, e enquanto escapavam das perseguições de Saulo e dos soldados e dos saduceus e fariseus e do processo religioso da época, enquanto eles fugiam, eles pregavam a palavra de Deus, anunciavam Jesus. Veja o versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Você sabe que foi provado por pesquisas que o Evangelho cresceu no Brasil a partir de missões que vieram do Norte e Nordeste. Interessante. Todas as igrejas que começaram no Sul não prosperaram. Todas as igrejas que começaram no Norte e no Nordeste cresceram, multiplicaram-se e prosperaram. Os batistas começaram em Salvador, Bahia, como cresceu a Igreja Batista. Os assembleanos começaram em Belém do Pará. São as duas maiores denominações do país. Por que, pastor? Por quê que aconteceu esse fenômeno? Os nordestinos, quando desalojados de suas casas, saíram com suas trouxinhas nas costas, sem nada, mas levavam dentro do seu coração essa mensagem poderosa. Chegaram aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, Baixada Fluminense. Eram pobres de tudo, mas ricos, pois levavam no peito essa mensagem poderosa de Jesus.